علامتی که همه کنی میشنوید پیدام خطر یا وضعیت رمز است نمانی و مفهوم آن اینست که حمله هوایی انجام خواهد شد اینجا تهرانه یعنی شهری که اتی که توش میبینی باعث تحریکه دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل همچون محتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد سخری زه جان کشید تا گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دلتنگی نیز نام کوچکی میداشت تا به جانش میخوندی در بندر تهران به غروبهای بیتو به کشتی ها نفت کش ها اینجا رادیو بندر تهران قسمت دهم ده یلدا آمد و تو هنوز گم شده ای خانه دلتنگ غروبی خفه بود مثل امروز که تنگی است دلم پدرم گفت چرا و شب از شب پر شد من به خود گفتم یک روز گذشت مادرم آه کشید زود برخواهد گشت ابری آهسته به چشمم لغزید و سپس خوابم برد چه گمان داشت که هست این همه درد در کمین دلان کودک خورد آری آن روز چون میرفت کسی داشتم آمدنش را باور من نمیدانستم معنی هرگز را تو چرا باز نگشتی واجه شون خوب نکرده است دلم با تو هنوز من پس از این همه سال کشم دارم در راه که بیایند عزیزانم آه بیشه یک داره میانه دوران بچگی امروز 
ساده نومیدان دوست داشتن این زیباترین و در عین حال غمناکترین شکل تمام دوست داشتن ها از سر تا پایش تضاد میبارد چون عشق در ذات خودش میخواهد امید بدهد و دلگرم کند و خانه را روشن نگه دارد نومیدی اما سوز آخرهای آذر است که مثل حشره موزی خودش را بر جدارهای روح میمالد و عاقبت درست از همان جایی که دل آدم سوراخ شده از شک، از ترس، از بیاعتمادی و هر چیز تاریک دیگری خودش را به داخل میاندازد سیمی بری گل پیکری آری از ماه و گل بیباتری آری همچون تری افسونگری آری دیوانه رویت منم چه خواهی بگرد سرگشته رویت منم نداری خبرد اینجا بندر تهران و این رادیوی ماست به ساعت پخش این قسمت در آغاز شب یلدا هستیم سیوم آذر ماه 1397 و دنبال گمشده ای می گردیم که یه جایی میون راه از دستش دادیم این قسمت دهم ده ماست و پنج ماه از شروع ما گذشته و در این مدت پنج هزار مخاطب پیدا کردیم و از همینجا میخوام بهتون بگم که چقدر خوب که شما رو داریم چقدر خوب که این زمستون رو با شما سر میکنیم انگاری دنیا قشنگتر میشه با بودن شما سیمینوری از مرحوم جمشید شیبانی رو میشنوید و خانم ها آقایان سلام بر شما خوش آمدید
روز دوشنبه دعوت بودم دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تا در مراسم جشن شب یلدای دانشجوها براشون داستان بخونم دعوت میکنم تا این روایت رو بشنوید و قبل از اون خدمت آقای سانسورچی که میکروفون منو قطع کرد باید بگم که امشب شب یلداست این زمستونم میگذره و روسیایی برای کی میمونه آقا تو به من بگو آره تو به من بگو سلام وقت نهار الان چون گفتم استرس گرفتم گفتم نرین یه اونجا خالی کنم مرسی که مسلمات نه آه آقا نزدیمت من ممنونم مرسی مرسی که دعوت میکنی و مرسی که هر سال من شب یلدانی هم دانشگاه تهران یاد خاطرات مزخرف هم میافتم و هر سالم که میام و هر قط کردن کلن میکروفانو چی؟ نه حرف بد نمیزنم چش دارن اشاره میکنم یاد خیلی خاطرات خیلی خوبم میفتم و دمتون گرد من یه روایت میخونم شاله که دوستش دارید و ببخشید مگه صدام سرما خورده است عنوانش هست مادر بزرگ میپرسد تهران تو کدام طرف است نرگس خانوم سه شب پیش فوت کرد رفته بود ختم پسر یکی از فامیل های شوهرش منبری که کارش تمام می شود و دعایش را می خاند و ختم تمام می شود به خاله هم می گوید برویم خداحافظی کنیم تا بعدش من بروم دستشویی مسجد خاله هم می گوید که شما اول برو دستشویی و بعد خداحافظی می کنیم نرگس خانم قبول نمی کند و اول می خواهد که خداحافظی کند از خاله من اصرار و از او انکار و حتی برعکس نتیجه این می شود که نرگس خانم برود دستشویی و خاله منتظر بماند تا او بیاید و بروند برای خداحافظی ده دقیقه، بیست دقیقه، نیم ساعت نرگس خانم بر نمی گردد مرگ عجب کلیشه تنفر برانگیزی است نرگس خانم هیچ جایی در این داستان و روایت من ندارد فقط دلم می خواست 
جایی قصه مرگ او را بنویسم تا فردا از روی فراموشی ناخواسته یادم نرود که اگر یک عمر شریف و با عزت زندگی کنی برای مرگ شرایط تو و گذشته فرق چندانی نمی کند آن هم برای من که مرگ را فقط در سه حالت طبیعی می دانم یا در بستر بیماری جان خود را از دست بدهم یا بر اثر سانه و تصادف یا اتفاق طبیعی فوت کنی و یا به قول مادر بزرگم خواب به خواب شدی یعنی بخوابی و دیگر چشمهایت را باز نکنی برای همین دیگر اتفاقها که منجر به مرد می شود به چشمهای من شبیه یک جنایت است مانند نرگس خانم که شلوارش را هنوز کامل نکشیده است پایین قلبش میگیرد یک پایش میرود در چای مستراح گیر میکند و با آن هیکل درشت و وزن زیادش میافتد پشت درب توالت تا مجبور شوند برای بیرون آوردنش زنگ بزنند آتش نشانی تا در را از جا بکند و بعدترش هم مجبور شوند کاسه توالت را بشکافند تا بتوانند پایش را از میان چاه خلاص کنند حالا شما به من بگویید که مرگ او شبیه یک جنایت نیست شبیه شوخی مسخره خداوند با یکی از بندگانش نیست جمان می کنم کاش نرگس خانم سر حرفش می ایستاد و اول خداحافظی می کرد و بعد می رفت برای ادای غذای حاجت اینطور شاید موقع خداحافظی و عرض تسلیت دوباره برای فقدان عزیز از دست رفته ای در آغوش بازمانده یا خال امجان می داد حق نمی گویم سمت شاگرد پجو 405 زردی نشستم که رانندهش اول آمون سیگار بهمن دو دونش را روشت دوت, دوت کرد تا همین حالا که 27 کیلومتر مانده قبل از امامزاده هاشم به تابلوی رسیده این که زده از تهران از این طرف تمام جاده هراز موسیقی را گذاشته بود که به قول خودش به زور زنش باید گوش کند یک سری موسیقی هایی که برای یوگا و مدیتیشن استفاده می شود از همانها که اول و وسط و آخرش معمولا صدای موج دریا و باد و باران می آید البته شنیدنش برای من خوب بود او را 8 ساعت و 23 دقیقه پیش ترک کرده بودم حتی حالا که آرام تر شدم باز حق را به خودم می دهم حتی اگر زیر سیگاری بلوری یادگاری پدر بزرگم را هم در سرش خورد می کردم باز هم به خودم حق می دهم اما این کار را نکردم چون می دانستم بعدش کتایون مثل همیشه می گفت وقتی که اینطور خشبت می زند بالا جذاب می شوی. آدم ها باید یک جای دوست داشتن خودشان علاقه و احترام خودشان درگیری روح و مغز خودشان را نسبت به نفر مقابل جایی بگذارند کنار و فکر کنند فکر کنند و فکر کنند فکر کردم و به خودم حق دادم حق دادم به خودم وقتی که درد کشیدنهایش را دیدم و کنارش بودم دردی که از تخنانهایش می آمد و مشکوک به سرطان بود به خودم حق دادم که به خاطر دردش بیشتر از یک سال با یکدیگر هم خوابگی نکرده باشیم یعنی آخرین بار بیشتر از یک سال میگذرد سی آذر سال گذشته در همان ویلای لعنتی داستانی نوشته بودم در وصف یلدا و یار و هیچ وقت نفهمیدم که چرا بعد از آن که داستان را خواندم کتایون بلند شد آمد کنارم نشست و بیمهابا و قیس علاحازا باور نمی کنم که بوسیدن او و در آغوش کشیدن من در آن لحظه بزرگترین سؤال زندگیم شده باشد اما هست سؤالی که حتی دلم نمیخواهد از او بپرسم چون شکوه بعضی چیزها در همان علامت سؤال پایانی آن است من به خودم و به او تمام این سالها حق دادم اما دیشب وقتی که میان ویلا کنار شومینه ایستاد و فریاد زد تو یک مصرف کننده بیخاصیتی نه دیگر نمیتوانستم حق بدهم برای همین سیگارم را در 
سیرسیگاری بلوری که یادگاری از پدر بزرگم از خاموش کردم کتم را برداشتم سه ساعت و یازده دقیقه راه رفتم و حالا در سمت شاگرد این تاکسی زرد نشستم و رسیدم به تابلوی تهران از این طرف یاد شعر ساله علا افتادم که نوشته بود در جاده هراز رودی پر از خروش دشتی پر از علف بر مرکبی سوار گم کرده راه خیش تنها و بی هدف دیدم کنار راه جایی نوشته بود تهران از این طرف یادت بهانه شد چم چم ترانه شد تهران از این طرف دلم نمیخواهد بروم خانه خودم میروم خانه مادرم مادرم و خالم دفترچههاشان را گذاشتند جلویشان دارند اسامی را با هم چک میکنند آنها دارند برای داییم زن میگیرند در جستجو یک زندایی جدید با اینکه آرام حرف میزنند اما من صدایشان را میشنوم آنها میخواهند دایی را دوباره بفرستند ته چا دوباره میخواید اون رو بفرستید ته چا به هم بی محلی کردند مادرم از پیش خواهرش بلند شد و رفت سمت آشپزخانه در مسیرش از جلویم رد شد به من نگاه نکرد بلند گفت دوباره باید عاشق شه مخاطبش خواهرش بود اما فهمیدم جواب من را هم دارد میدهد گفتم عشق اونی نیست که به زبون بیاد خواهرم از سوی اتاق در بستهش داد زد مزخرفه به خالم گفتم خاله جان نیکولاس ری یه فیلمی داره به نام در مکانی خلوت یه جاش بوگارت برمیگرده به مشوقش میگه عشق این نیست که بهت بگم دوست دارم عشق اینه که تو رو وقتی داری تو آشپزخونه نیم رو درست میکنی از دور ببینم خالم همینجوری نگام کرد که سالای پیش سر کلاساش به دانش آموزای 7 سالش نگام کرد گفت فیلم چی گفتم نیکولاس ری صدای گزارشگر بی بی سی فارسی از سوی تلویزیون بیرون آمد و توی کل خانه پخش شد نیکولاس نیکسادات بی بی سی من نمیفهمم چطوری آدم باید یک زندایی دیگر را بپذیرد وقتی بچه بودی یکی زنداییت بوده بزرگ شدی همان زن زنداییت بوده توی مهمانی ها زنداییت بوده توی ختم ها توی عروسی ها زنداییت بوده یک قرن از او زنداییت بوده حالا یکی دیگر دارد میگد جایش خمپاره ها سوت میکشند یک شب قبل از اینکه مادر و خالم داشتند اسامی خانم‌های آشنا را با هم چک می‌کردند توی خواب و بیداری تشنم شد توی تاریکی با شورت رفتم توی آشپزخانه در یخچال را باز کردم لامپش روشن شد و نور افتاد کف آشپزخانه پارچ را برداشتم برگشتم دایی را دیدم که گوشه آشپزخانه کف زمین نشسته بود از ترس چنان جیغی کشیدم که خود دایی هم به جیغ کشیدن افتاد یک مدت من جیغ بکش او جیغ بکش تا اینکه وقتی جیغ خوب جیغ کشیدن ها منتح کشید دایی گفت با شورت میخوابی؟ گفتم آره دایی گفت با شورت خوابیدن خیلی خوبه نمیدانستم دایی هم با شورت میخوابد ازش پرسیدم گفت دو سه هفته است که با شورت میخوابد دایی مثل همون تک عکس دوران جوانیش که دارم نشسته بود یک پایش را توی شکمش جمع کرده تکیدار بود به دیوار توی تاریکی شده بود همان آدم توی عکس لاغر و نحیف داشت سیگار میکشید هیچ موقع سیگار دست دایی ندیده بودم هیچ وقت هم یادم نیامد که در جمله ای از کلمه سیگار استفاده کرده باشد دایی پکای عمیق به سیگار میزد و دودش را میفرستاد بالای سرش دود معلق میماند و بعد توی هوا پخش میشد رفتم به موازاتش آن طرف آشپزخانه روی زمین نشستم گفتم دایی نباید دوباره بری توی چاه گفت تو میدونی دوباره یه زندگی جدید رو ساختن یعنی چی گفتم نه نمیدونم 
بعد برایش تعریف کردم که یکی از شغلهای من ویران کردن است برایش گفتم که کار من ویران کردن است و نساختن و بعد بخشی از ویران کردن هایم را تعریف کردم دایی به هم گفت شک بیچارش کرده توی دلم گفتم شک آغاز ایمان است بلند شدم و از روی یخچال دوتا قوطی کوکا درآوردم. قوطی اول را باز کردم صدای باز شدن در قوطی نسخه کوچک شده که صدای انفجار خمپارهی بود که صورت دایی را سوزانده بود همان صدا بود روزها شب میشد شبها روز میشد در نور در تاریکی در آفتاب در طوفان و در باران مادرم و خالم را میبینم که میروند در جستجوی زندایی جدید آنها را میبینم که صندلی عقب تاکسی نشستند توی اتوبوس خالم نشسته و مادرم بالای سرش ایستاده از پله برقی مترو بالا میآیند پایین میروند از ماشین پیاده میشوند مادرم قفل فرمان قفل فرمان به ماشین میزند خالم دکمه دستگیرش را میزند و کار نمیکند در پیاده رو کنار هم راه میروند مادرم و خالم در تمام تهران و هومش به هزاران تکه تقسیم شدند و دارند دنبال زندایی جدید میگردند توی کل تهران هومه صدای خمپارها سوت میکشد یک روز قبل از اینکه با دایی کف آشپزخانه بنشینم و کوکا بخورم توی خانه داشتم آلبوم خانوادگی ما را نگاه میکردم عکس دایی آنجا بود لاغر تکی داده بود به کیسه های شنی در سنگری در جایی که پایین عکس با خودکار آبی نوشته بود دو کوهه یک عکس امام هم روی جیب پیراهنش چسبیده بود بخشایی از ریش امام سیاه بود دایی یک پایش را توی شکمش جمع کرده بود و یک پایش هم زیر باسنش بود نگاهش کردم صورتش آن موقع هنوز صاف بود جمع نشده بود نسوخته بود پیراهن پوشیده بود اما میدانستم که کتفش هنوز سوراخ نشده آن سوراخی که تا مدت ها میتوانستی بی دقت یک نخ را از این ورش رد کنی و از آن ور سر نخ را بگیری. و بعد از مدت ها هم و بعد از مدت ها هم با دقت زیاد می توانستی همین بازی را با کتف او ادامه بدهی و بعد مانند هر سوراخ دیگری پر شد ترکش ها از بدنش درآمدند یا جذب شدند جایش هزاران سوراخ و ترکش دیگر سر درآوردند مانند هزاران آدم دیگر که با هزاران سوراخ و ترکش دارند بازی می کنند عکس را یکم دیگر نگاه کردم روی میز گذاشتم و گوشی را برداشتم و زنگ زدم به زنداییم با احترام ابتدا سلام کردم و بعد چشمهایم را بستم و شروع کردم به داد زدن این همون آدم هست یا نه؟ چرا اون موقع گفتی آره و زنه شدی؟ چرا قبول کردی؟ چرا ازش بچه دار شدی؟ چی کم گذاشت براتون؟ چی برای بچهاش کم گذاشت؟ چرا ولش کردی؟ چرا یه بار ول کردی و رفتی؟ چند تا چی و چرای دیگه هم گفتم تهشم گفتم ریدم به این دنیا گوشی را قطع کردم گوشی را قطع کردم چشمهایم را باز کردم همه جایم داشت میسوخت گور گرفته بودم صورتم داشت میسوخت لباسهایم آتش گرفته بود شعله های آتش داشت از بدنم به وسایل خانه میگرفت بلند شدم و دویدم سمت حمام و رفتم زیر دوش تا مدت ها آن زیر ماندم زیر دوش دلم برای دایی سوخت دلم برای زندایی سوخت زیر دوش دوباره گفتم به این دنیا همان زیر دوش نشستم چقدر نمیدانم خمپاره ها زیر دوش سوت میکشند دو شب قبل از اینکه کار دست خودم و خانم بدهم و در آتش بسوزم مادرم داشت برای ما تعریف میکرد که اسب با خالم میبیند که دایی پشت فرمان توی ماشینش مینشیند و بلوار را دور نمیزند و نمیرود پیش پای دختر میانسالی که دختر یکی از همکاران مادرم است و او هم طلاق گرفته و میخواهد زندگی جدیدی بسازد 
و آن طرف بلوار ایستاده روی ترمز بزند و در را باز کند تا, کران... تا کنار دایی بنشیند و با هم بروند دوری بزنند و حرف بزنند و با هم چیزی بخورند و با هم حرف بزنند و حرف بزنند و باز حرف بزنند با هم مادرم گفت دایی پشت ماشین خوشکش زده بود و دو دستی فرمان را چسبیده بود و آخرش همسرش را میگذارد روی فرمان و گریه می کند و بعد برای ما تعریف کرد که پایش را روی گاز میگذارد و میرود بدون آنکه بلوار را دور بزند مادرم و خالم رفتن برادرشان را نگاه میکنند و دست خالی به خانه برمیگردند مادرم چادرش را انداخت روی سرش وزیرش وزیر گلویش را مادرم چادرش را انداخت روی سرش وزیر گلویش را گره زد و نشست روی صندلی میخواست تکبیر بگوید که گفتم چون خود را به دست آوردی خود چون خود را به دست آوردی خوش میرو اگر کسی دیگر را یابی دست به گردن او درآور و اگر کسی دیگر نیابی دست به گردن خیش درآور مامان جان خواهرم از سوی اتاق گفت مزخرفه گفتم دایی دیگه لاجونه مادرم گفت وقتی لاجون میشه که وقتی میره خونش چراغ خونش رو ببینه که خاموشه بعد گفت آدم نباید حرص بره خواهر کوچک هم از سوی همان اتاق داد زد مگه دایی پیچه که حرص بره بعد خندید بعد پدرم سیگارش رو روشن کرد و گفت انسان یک پیچ است بعد من از خانه بیرون زدم پیاده رفتم سمت خانم با هر قدمی که برمی داشتم صدای سوت و انفجار خمپاره ها را می شنیدم اما از یک جایی به بعد دیگر هیچ چیزی یادم نمی آگد. راه می رفتم که همه چیز سیاه شد آمد چقدر وقت دارم؟ سه صفحه بخونم چی؟ پنهان شدن این چیزیست پنگ داره پنهان شدن این چیزیست که دلیل کمای س... که از دلیل کمای سه روزه هم میدانم سه روز در اقما بودم و بعد از آن دوباره دوباره بلند شدم اما خب بعد از آن خیلی چیزها تغییر کرده بود سالهای سال گاهی خودم را به آن سه روز و روزهای قبل و بعدش ارجا می دهم همه چیز از نعیستادنم شروع شد نمی توانستم روی پایم بیستم چند ساعت خواب بودم اما به یک باره روی زمین می افتادم سردرد می گرفتم قلبم از یک جا کنده می شد به نفس نفس می افتادم آنقدر که حالت تحوب هم دست می داد بالا می آوردم چیزی نمی شنیدم چیزی نمی دیدم سیاه بود سیاهی بود فلج می شدم بیهوش می شدم بعد نمیدانم چند دقیقه چند ساعت و چند روز بعد بیدار می شدم دوباره روی پا می سادم تا دفعه بدی در یکی از همان قشگردن ها مادرم را که همیشه مثل ساگه تقریبم می کرد دیدم که سری خودش را به بالای سرم رساند بعد آن تصویر راه روی طولانی که در ذهنم مانده مادرم بغله مادرم بودم و بعد ته آن سالن که من را روی میزی گذاشتند صدای مادرم را میشنیدم که داشت توضیحاتی به چند دکتر زن و مرد که دورش را گرفته بودند میداد نمیتوانستم خوب ببینمش نمیتوانستم بلند شوم نمیتوانستم بنشینم نمیتوانستم گردنم را بلند کنم یا کچش کنم تنها کاری که کردم داد زدن بود همین کار را کردم من چیزیم نیست خوب میشم با تمام زورم خودم را به پهلو خواباندم مادرم را دیدم که پشتش را به آن آدم ها کرد و گوشه چادرش را به دندان گرفت و از توی کیفش کاغذهایی درآورد آن چهار پنج نفر حالا روی آن برگه ها خم شده بودند صدایشان را نمیشنیدم فقط چیزی که یادم هست چهره وحشت زدگی مادرم بود 
آن کسی که برگه ها دستش بود سمت آمد بقیه هم دنبالش وحشت کرده بودم خلم داد و دوباره به کمر خوابیدم لباسم را بالا زد گوشیش را روی شکمم و بعد قفسه سینه هم گذاشت دستگاه فشار سنج را روی بازوگم بست نشاندم یکی دیگرشان دستم را پشتم گذاشت آن دکتر اصلی گوشیش را روی کمرم گذاشت بعد ولم کردن همانطوری که آمدند از اتاق بیرون رفتند و مادرم هم پشت سرشان کلافه شده بودم از دیدن چهره غمگین و حراسان مادرم عصبانی شده بودم مادرم داشت دیگر گریه می کرد تو یک تخت عظیم و عمیق خوابیده بودم میله های بلند دو طرف تخت بود لباسی گشاد تنم کرده بودند توی دهانم لوله گذاشته بودند چند سیم هم روی دست ها و روی شکم چسبانده بودند که نهایتا به دستگاهی وصل میشد یک سرم هم به دستم وصل کرده بودند هر کسی که به بالای سرم س... هر کسی که به بالای سرم میآمد درباره چیستی این وسایل و چرای اتصالشان به خودم حرف میزدم اما آنها جواب من را نمیدادند روزها به کندی میگذشت و شبها کنتر بعضی روزها من را به طبقات پایینتر از آنجایی که بودم میبردند داخل آن تخت عمیق خوابیده بودم و سقف را نگاه میکردم با سرعت از زیر مهدابی ها عبور میکردم عبور میکردیم من و آنهایی که بشکه را خل میدادند ازم خون میگرفتند زیر دستگاه های بزرگی میرفتم و نور شدیدی به اندامم به کله ام میانداختند و دوباره آن مسیر را برمیگشتم برمیگشتیم بعد از برگشتن بیحال تر میشدم نایی برایم نمی ماند حتی توان بلند کردن دستم را نداشتم پایم را نمی توانستم تکان بدهم سرم را نمی توانستم تکان بدهم مطلقا هیچ کاری ازم بر نمی آمد شبها وقتی چراخها را خاموش می کردند از خودم بدم می آمد چه جانور بیفایده ای شده بودم به درد نخور آدم هایی را دیدم که همدیگر را در آغوش می گرفتند و با در بازکن بازکن ها کمپوت ها را با لبی خندان باز می کردند پرستاران زشت سیمایی را می دیدم که لباس های شبیه هم پوشیده بودند و سریع از این ور به آن ور می رفتند من تمام اینها را می دیدم می شنیدم به همه چیز نگاه می کردم سه روز در کما بودم در دنیای بیرون سر و صورتم را می شستند با لوله به هم غذا می دادند با تمام وجود احساس می کردم که غذا دارد می رود پایین من تمام اینها را می دیدم می شنیدم به همه چیز نگاه می کردم با تمام وجود احساس می کردم دیگر حرفی هم نمی زدم شبها تمام آن شبها مامان بالای سرم نشسته بود و نیامده بود حالت سومی نداشت یک شب در آن حالت ضعف و ناتوانی صدای دایرزا را شنیدم با همان لباس روحانیش روی زمین چارزانو بدون عبا و امامش کنار تختم نشسته بود و میخواند یاد کن هنگامی را که خدا فرمود ای عیسی پسر مریم نعمت را بر خود و بر مادرت به یاد آور آنگاه که تو را به روح القدس تایید کردم که در گهواره به اعجاز و در میان سالی به وحی با مردم سخن گفتی و آنگاه که تو را کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم و آنگاه که به اذن من از گل به شکل پرنده ساختی پس در آن میدمیدی و به اذن من پرنده ای میشد و کور مادرزاد و پیس را به اذن من شفا میدادی و آنگاه که مردگان را به اذن من زنده از قبر بیرون میآوردی و آنگاه که آسی به بنی اسرائیل را هنگامی که برای آنها حجتهای آشکار آورده بودی از تو باز داشتم پس کسانی از آنان که کافر شده بودند گفتند اینها چیزی جز افسونی آشکار نیست بیدار شدم میتوانستم دستهایم را تکان بدهم کلم را تکان بدهم میتوانستم پلک بزنم دکترها دیگر امیدی نداشتند همان شب 
همان شب اول به مادرم گفته بودند که کار او یعنی من دیگر تمام شده آنها گفته بودند خون به اندام این یعنی من نمیرسد من چیزهایی از انعقاد درون رگی شنیدم لخت شدن خون در مغز بافته های مغزم متورم شده بودند رگهایم جای داخل جمجمه فشار می آوردند شنیدم که کاهش سطح هوشیاریم آن وضعیت غیر طبیعی اندامم تشنجهایم همه به خاطر عفونت مغزیم بوده منیجیت روزهای بعدش یک سری اصطلاحات تخصصی هم شنیدم التهاب مغزی عروق خونی لخته های خونی در رگها آنسفالیت واسکولیس مغزی و تمام چیزهای دیگر که به کلمه مغز ختم شد خلاصش این بود مغزم داغان شده بود شانس آوردم ابقا شده بودم پس از چهل روز از آن بیمارستان بیرون زدم هنوز شلوبل بودم لاغر قدبخت در وضعیتی نکبتبار دو هفته بعد سر کلاس پشت نیمکت نشسته بودم تا مدت ها خودم را توی آینه دستشوی نگاه نمیکردم نگاه نمیکردم میترسیدم میدانستم چه منظره دلخراشی منتظرم هست میترسیدم بدتر از همه آن که دلم برای کتایون تنگ شده بود و نمیدانستم اگر دوباره همین جاده هراز را برگردم و تابلوی تهران از این طرف را برعکس رد کنم و به او برسم باز به با من میگویی وقتی خشمت میزند بالا جذاب میشوی تمام شد ببشت روایتی شنیدید با عنوان مادر بزرگ میپرسد تهران تو کدام طرف است که در جشن شب یلدای دانشکده مدیریت دانشگاه تهران خوندم عذر میخوام اگه کیفیت صدا مناسب نبود گل آفتاب گردون رو از گروه آریان خدا بیامرز میشنوید همراه قسمت دهم ده رادیو بندر تهران در شب یلدا هستید اما خورشید و پوشونده ابری که تاریک و تاره گل آفتاب گردون هر روز به انتظار دیدن یاره اما خورشید و پوشونده ابری که تاریک و تاره چشمای آفتاب گردون باز نگران از آرناداد میزنن این تنها طاقت دوری نداره تا بشه وقتی خورشید خورشید منم اون گل دنیا 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 دن
باشه به آسمونه تو تا بمونم من همیشه گل آفتاب گردونه تو چشمای آفتاب گردون باز نگران از افراداد میزنم این تنها طاقت دوری نداره تا بشه وقتی خرشید از دل افرا پیدا باز کار آفتاب گردون انتظاره شما مادر بزرگ پدریم مادرجان اشرف را ندیده اید. مادرجان اشرف مثل همه مادر بزرگ های دیگر در جهان است. مهربان با گیسوانی که از زیر ململ روسری در رشته آبشار شده دارد و جهان زیر سایه آن در رشته گیسوان سفید رنگ میگیرد و آسوده می شود. شما مادرجان اشرف را ندیده اید و نمیدانید درباره چه کسی حرف میزنم درباره کسی که معنای زندگی است کسی که کشتی پرتلاتوم هر انسانی را به ساحل میرساند چه اینکه آن انسان خیش مادرجان اشرف باشد یا نباشد چند روز پیشترها رفته بودم مشهد رفته بودم گل مکان و آنجا مادرجان اشرف را دیده بودم فهمیده بود گرفتارم به گشایش آمده بود با لحجه خراسانیش گفته بود که خوف نکنی مادر درست میشه چنان که خداوند در مصحف قرآن هم به پیامبر خودش که از نامرادی مردم روزگار به تنگ آمده و چنان شده که زاغ به همزرعا یعنی بدحال و دلتنگ شده بود یعنی سینه اشتنگی میکرد 
میگوید لا تخف ولا تحزن یعنی مادر جان اشرف در سپهر من چنان است که خدایی میکند کفر نمیگویم ها منظورم چیز دیگری است منظورم گشادگی در سخن اوست آنجا که میگوید خوف نکنی مادر درست میشه چنان استوار و آرام این را میگوید که گویی این جمله از دهان مادر جان اشرف بیرون نمیآید بلکه از دهان حضرت حق به گوش تو میرسد و چه کسی است که انکار کند این اصل را که از بزرگترین تجلی های حضرت حق مادر بزرگ ها هستند پیشانیش را بوسیدم جلوه ای سریح از حضرت حق روبرویم نشسته بود و بشارتم میداد که خوف نکنم و امید داشته باشم که همه چیز درست می شود توی فیلم هایی که دیده ام یک سکانس در ذهن من حک شده است حمید هامون برای برداشتن اسلحه به خانه پدر بزرگش می رود تا تفنگ پدر بزرگش را بردارد و محشید را بکشد توی خانه پدر بزرگ از دست رفته مادر بزرگ را می بیند که حال خوبی ندارد مادر بزرگ در پریشانی است پریشانی روح و پریشانی تن تنهایی و مریضی فرسوده اش کرده است حمید هامون هم در پریشانی است در منتها علیه پریشانی یکی از یکی پریشان تر است هر کدامشان به نوعی مادر بزرگ وقتی حمید هامون را میبیند با عبارتی فرو ریخته غمگینانه اما به یاد ماندنی حال او را میپرسد زندگیت رو به راهه حمید هامون رو به راه نیست اما زنش طلاق میخواهد زنم ازم طلاق میخواد مادر بزرگ میپرسد اذیتش کردی نه ازم بدش میاد تو چی؟ نه مادر بزرگ به خودش میپیچد و با اندوهی بزرگ اندوهی که انگار است از همه اندوهای بشر زنجموره میکند و میگوید آی 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 قلبت شکسته آخ 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 مادر بزرگ با همه پریشانی پریشان هامون میشود هامون میخواهد برود مادر جو من دیگه باید برم مادر بزرگ باز به خود میپیچد گریه آلود و به التجا میگوید نه دسته هامون را میگیرد به گریه میگوید تنها موندی قمخاری نداری و باز به تلخی گریه میکند و صدای گریهش از آن هنجره بلند میشود و در جان هر کسی که یک بار هامون مهرجویی را دیده باشد تنین میاندازد مادر جان اشرف چنان است که مادر بزرگ حمید هامون بود رنج تو رنج اوست او خود را در یعص ها شکست ها و تلخی های تو سهیم میداند و در وقت شادی ها و شادکامی های تو انتظاری ندارد که کنار تو باشد انگار او فلسفه وجودی خودش را همراهی تو در رنج ها میداند انگار اصلا او خلق شده تا سختی های تو را کم کند و به تو کمک کند تا با مسائبت راحت تر کنار بیایی اینطور می شود که توی خانواده پدری مادر جان اشرف غم همه را می خورد از اموها و امه ها تا نوه ها و حتی غم همسایه ها و هم محله ها قلب مادر جان اشرف به اندازه بزرگی تمام بشریت است 
مثل قلب مادر بزرگ حمید هامون که با همه پریشانی خود را برای روزگار دوزخی حمید هامون پریشان تر می کند. این خاصیت همه مادر بزرگ هاست. این همه نوشتم برای آنکه بگویم هوای مادر بزرگتان را داشته باشید. اگر خدا به شما این شانس را داده که مادر بزرگتان جهان را با حضورش زیباتر کند، وقت را تلف نکنید. شب یلدا بهترین بهانه است که دست همه خیشاوندانتان را بگیرید و پیش مادر بزرگتان بروید. راستی که شب یلدا بهانه است که هوای مادر بزرگها و پدر بزرگها را داشته باشید. اصلا هر شب شب یلداست. هر شب شب مادر بزرگ هاست. مادر بزرگتان را دریابید. تو چله من امسال کدوم شعر و کدوم فال باز یاده اونو زنده کرده حافظ بگو کدوم فال کدوم روز و کدوم سال اونی که رفته بر میگرده آی اونی که رفته بر میگرده روایتی برای شما خوندم با عنوان بهانهی به اسم یلدا از احسان حسین نسب و آنچه که میشنوید یلدا با صدای محمد معتمدیست دلشوره ها مداره دل واپس لبخند اونه کدوم جاده دوباره اونو با یک اشاره تا پشت این در میرسونه تا پشت این در میرسونه چله هر سال من یه جای خالیه که پر نمیشه حافظ نگو تو فال من جدایی افتاده برا همیشه تو چله هر سال من یه جای خالیه که پر نمیشه حافظ نگو تو فال من جدایی افتاده برا همیشه چله صدام میلرزه دلم میگیره شبای چله خاطره هاشو ازم میگیره دلم دوباره نبودنش رو بهونه کرده یه عمره میگم اونی که رفته بر نمیگرده 
نمیگرده نامه به عشق تریاکی دهم ما تا به حال با هم هیچ شب یلدایی را نگذراندیم تو هیچ وقت نبودی تا به شیوه پدر بزرگ ها برایت فال حافظ بگیرم و تو نبودی شبیه آدم های حسابی زندگی یک نفر اناردانه کنی من که دوست ندارم خودت نمک و گل پر بزنی و بخوری و من مثل همیشه نگاهت کنم بدترش بنشینیم و با هم برای هزارمین بار فیلم شب یلدا را ببینیم زخم های آدم سرمایه است سرمایت رو با این و اون تقسیم نکن داد نکش، هوار نکش آروم و بی صدا همه چیز رو تحمل کن شب یلدا فیلم به درد بخوریست هنوز کار میکند زنگ نخورده شب یلدا برای کسی که دوران گذار خود را از مرحله ای به مرحله بعد تیم میکند مانند مانیفست میماند که بشود شاید بشود همچون ققنوس دیگری از درون خاکسترت برخیزی که همان تولد سانیست آن وقت ناگهان در دلش تمنای با کسی بودن بیدار می شود با هر کسی که نه نه با صاحبان زیباروی شماره های توی تلفنش نه که آنها دخترهای ناجوری باشند یا گیر و گوری داشته باشند نه مشکل این است که فقط با همان یکی می خواهد. آن هم بعد این همه وقت، بعد این همه دست و پایی که زده بود که درست همان یکی را بیاندازد بیرون از لالوهای زندگیش. حالا یخ کرده از درون، درسترش این که هم دارد مثل بیت میلرزد و هم جایی تحتوی روحش دارد گر میگیرد اما داغ نمی شود، گرم نمی کند. مثل سیگاری که پترت می کند توی باد و کام نمی دهد که نمی دهد. آقوش میخواهد بدون اینکه میلی در کار باشد دست کم نه از آن میل ها که تنوره میکشد از سوراخ های بینی و نفس ها را به شماره میاندازد نه از آن خواستن ها که میخواهد پیرن را به تن آدم پاره کند و تکثیر شود توی سلول های زنانگ وحشی و فریبندگی آن دیگری چرا اینها هست اما اصلش این است که آغوش میخواهد اما نمال هر کسی را همان یکی فقط میخواهد فقط سر بگذارد تخت سینهش و ضربه های وحشی نبز را زیر پوست نازک و سینگونش بشنود فقط دست بکشد روی ترقوه های استخانی و نرم نرم راه بگیرد تا مهره های نازک و برجسته کمرش دست بکشد روی آن لکه سفید کوچک به جامانده از آبل مرغان روی شکم گرم کوچکش میخواهد همان یکی نوازشش کند دست بیاندازد توی موهای کمپشت که معلوم نیست سیاهیش بیشتر است یا سفیدی دلش بسوزد برای کیسه های سیاه زیر چشمانش و قر بزند که آنقدر تا دیر وقت ننشیند پای چیز نوشتن چین افتگی های پوست تنش را با حوصله وارسی کند و بگوید چه پیر شده این همه وقت شکسته شده ای با آن چشم های گیج و گولت زیر شیشه های چرب و چیل عینک 
گوشی را برمیدارد و شماره ها را بالا و پایین می کند. همه بدبختیش این است که شماره همان یک نفر را ندارد. خیلی وقت است که ندارد. نه اینکه حفظش نباشد که میتواند چشم ها را ببندد و شماره ها را شبیه آوازی زمزمه کند برای خودش. و نه اینکه تا حالا صد بار انگشت های ورم کرده از کوبیدن روی صفحه کلید برای نوشتن داستان های ناتمام را روی شماره ها نزده باشد و گوش نداده باشد به صدای سرد و فلزی زنانه ای که از لابلای خطوط نامرئی همان جمله یک نواخت را تکرار می کند. نه تنها نمیتواند به این تمنای ویرانگر عادت کند که هر بار حوالی نیمه شب در رکایش بیدار می شود. زخمی قدیمی که شبها سر باز می کند و هرچه خاکستر داغ سیگار را رویش می پاشد خونش بند نمی آید بند نمی آید که نمی آید همیشه حواسم پرت بود اما نه همیشه حواسم جمع تو بود گویی اسم تو آرومم میکرد تو علف بودی منیه گیله گل ابتحاج فرهاد یروان اصلا یادم نیست عجیبه زداد کرد نیمیشتمی سلیقه تو رو یادمه هرچی تو دوست داشتی رو دوست داشتم اون روز یادمه که خانم معلم پرسید هرکی از چی توی زمستون خوشش میاد اما این خاله گفت از شیر سرد لاله گفت از دماغ حویجی آدم برفی آندره گفت از برف یاسمن گفت از هیچیش ناهید گفت از سرما خوردن علی گفت از صدای برف من گفتم از تعطیلی مدرسه به خاطر برف تو گفتی از بوی پوست پرتغال سوخته روی بخاری وسط روز برفی میدونستم تو یه چیزی میگی که شبیه بقیه نیست تو فرق داشتی بایی
من خیلی خستم بایدی خود بیفتن اونجا تا این اسبا نایمدن قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو شنیدید به همراه قسمتی از فیلم در دنیای تو ساعت چنده است و صدای بهزاد شمس که کاری از حامد تاریست و حالا جزیره سیاوش قمشی رو میشنوید این پایان قسمت دهم ما و پایان شب یلداست رادیو بندر تهران رو میتونید در ساند کلود، کانتگرام، اسپاتیفای، کست باکس، آیتیونز، اپل پادکست و سایر پادگیرها بشنوید در اینستاگرام و توییتر هم هستی مدرمون میخواد که نظراتتون رو برای ما بنویسید این رادیو یک جمعه درمیون منتشر میشه و قسمت بعدی ما جمعه چهارده دی ساعت نوزده به وقت بندر تهران تقدیم شما میشه خانم ها آقایان من محمد امین چیتگران اینجا رادیو بندر تهران ارادتمند وقت شما بخیر تا که یک روز تو رسیدی توی قلبم پا گذاشتی قصه های عاشقی رو تو وجودم جا گذاشتی زیر رگبار نگاهت دلم انگار زیر و رو شد برای داشتن عشقت همه جونم آرزو شد تا نفس کشیدی انگار نفسم برید تو سینه ابروباد و دریا گفتن حس عاشقی همینه نوشتم بی بهونه پا گذاشتی اما تا قایقی اومد از من و دلم گذاشتی رفتی با قایق عشقت سوی روشنی فردا من و دل اما نشستیم چشم راهت لب دریا لحظه های بی تو بودن میگذره اما به سختی دل تنها و قریبم داره این گوشه میمیره ولی حتی وقت مردن با سراغ تو میگیره میرسه روزی که دیگه 
قهر دریا میشه خونم اما تو دریای عشقت باز یه گوشه ای میمون